0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Zgodnie z obietnicą z ubiegłego tygodnia, dzisiaj będę kontynuował temat siedzącego trybu życia, Czyli wiecie już, że ból pleców i, i ten siedzący tryb życia nie są aż tak z, dobrze ze sobą powiązane, w sensie nie widzimy aż tak dużego związku samego siedzącego trybu życia z bólem pleców, więc no właśnie, co już wiemy na temat siedzącego trybu życia, w sensie co wiemy, że faktycznie może mieć, może być skorelowane, może być związane bezpośrednio z siedzącym trybem życia. Czyli dzisiaj opowiem więcej o czynnikach ryzyka właśnie siedzącego trybu życia. Ale jeszcze raz przypomnę, że siedzący tryb życia to nie jest sam fakt tego, że siedzimy, że po prostu siedzę i w związku z tym, nie wiem, Moje biodra są w jakiś sposób ułożone, więc mięśnie z przodu bioder, mięśnie biodrowolędźwiowe przykurczają się po kilku godzinach pracy, że pośladki w tej pozycji siedzącej z racji zgięcia bioder są rozciągnięte, w związku z czym nabawię się tak zwanej pośladkowej amnezji. Albo na przykład właśnie mam zgięte kolana, w związku z czym tył uda, mięśnie kulszowo-goleniowe, tak zwane dwójki, dwugłowe. Będą jeszcze bardziej przygurczone, w związku z czym jeszcze trudniej będzie mi się schylić do przodu, pochylić prawidłowo, plecy, plecy w przysiadzie będą mi się zaokrąglać tak dalej, albo że siedzę właśnie krzywo zapadnięty, pochylony do przodu, w związku z czym moje organy wewnętrzne są ściśnięte mocno w jamie brzusznej, że moja klatka piersiowa jest zapadnięta, bo jestem pochylony do przodu, w związku z czym mam mniejszą pojemność płuc i ciężko mi oddychać, ciężko mi nabrać wystarczającą ilością powietrza, w związku z czym mój mózg jest niedotleniony i w związku z czym właśnie ten siedzący tryb, żyć, tryb życia nam szkodzi. Oprócz tego jeszcze moja głowa jest mocno pochylona do przodu, moja broda jest wysunięta w protrakcji, jestem wpatrzony w jeden punkt, patrzę cały czas w dół, cały czas lekko pochylony z lekko pochyloną głową, bo przecież pracuję na laptopie i siedzę przy tym laptopie kilka, kilkanaście godzin dziennie i to wszystko nie dość, że przyciąża mi Całe nogi, cały odcinek lędźwiowy wyłącza pośladki, przykurcza mięśnie biodrowo-lędźwiowe, powoduje dużo gorszą perystaltykę jelit i dużo gorszą pracę całego układu trawiennego ze względu na ten docisk. Moja przepona nie pracuje tak, jak powinna. Moje płuca są uciśnięte, nie mogę w pełni nabrać pełnego oddechu i do tego jeszcze szyja, która... Wisi cały czas i mięśnie karku przeciążają się, w związku z czym mam bóle głowy i tak dalej, i tak dalej. I tych e, pomysłów tego, co się dzieje i co, mm, co, co może się dziać w pozycji siedzącej, jak widzicie, można wymyślić cały ogrom. Część z tych elementów, o których wspomniałem, to są pewne teorie, które faktycznie powstały kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu i w tej chwili od nich dosyć mocno odchodzimy, szczególnie od tych... E, pośladków, które nie pracują, które są wyłączone, albo od skróconych mięśni biodrowo Oczywiście to, że rozciągamy biodrowo albo to, że wzmacniamy pośladki i dzięki temu osoby, które, z którymi pracujemy, my jako fizjoterapeuci, czują się lepiej, nie oznacza, że ta teoria, którą sobie wymyśliliśmy, czyli właśnie długie siedzenie i skrócony mięsień biodrowo jest prawdziwa. To, co robimy, nie zawsze będzie weryfikowało automatycznie nasze założenia pierwotne, te, które sobie wymyśliliśmy, czyli teoria to jest jedno, praktyka to jest drugie, a osoba, z którą pracujemy, to jest tak naprawdę jeszcze trzecie i jeszcze zupełnie co innego. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam ten siedzący tryb życia, czyli właściwie o minimalną aktywność fizyczną, zbyt małą dawkę aktywności fizycznej, no to możemy powiedzieć, że mamy... No właśnie bardzo duży problem na całym świecie, bo tak naprawdę jeżeli spojrzymy na całe społeczeństwo, na osoby powyżej 15 roku, roku życia, to ponad 30% z tych osób nie spełnia minimalnych wytycznych dotyczących aktywności fizycznej, czyli po prostu rusza się za mało. W związku z czym, no właśnie, może to prowadzić do pewnych problemów związanych ogólnie ze zdrowiem. I dzisiaj właśnie opowiem o tych czynnikach ryzyka i na nich będę się skupiał. Najwięcej tak naprawdę tych czynników ryzyka będzie dotyczyło chorób układowych, dużo szerszych, dużo częściej też nazywanych chorobami cywilizacyjnymi. I znowu, czy to jest kwestia tego, że jako społeczeństwo zbyt dużo siedzimy, Czy może jest to kwestia bardziej tego, że jako społeczeństwo za mało się ruszamy? Wydaje mi się, że tutaj przez nazwę siedzącego trybu życia akcent jest położony trochę nie w tym punkcie. To bardziej jest zbyt mało aktywny tryb życia. To to jest tak naprawdę kluczem tego problemu, a nie to, że siedzimy, że pozycja siedząca jest w jakiś sposób zła. Bo gdybyśmy stali przez cały dzień, to też byłoby źle. Zacznę od takich bardziej ogólnych skutków siedzącego trybu życia. I ten pierwszy to będzie uogólniona śmiertelność. I mam tutaj przed sobą badanie, w którym właśnie badano związek między śmiertelnością a czasem spędzonym przed telewizorem dziennie. Osoby, które spędzały przed telewizorem 6 i więcej godzin dziennie miały dwa razy większe ryzyko śmierci. Po prostu niż osoby, które spędzały mniej niż 2 godziny dziennie. Więc tutaj widzicie, że ryzyko jest dużo, dużo większe. Oczywiście 6 godzin przed telewizorem wydaje się być bardzo długo, ale szczególnie dziennie, codziennie, ale są ludzie, którzy faktycznie tyle czasu spędzają przed telewizorem. To oczywiście jest badanie, które zwróciło uwagę na telewizor, ale myślę, że jeżeli byśmy zsumowali też czas spędzony przed laptopem, przed komputerem, przed telefonem, to wszystko to mogłoby się faktycznie dosumować do 6 i nawet więcej, więcej Godzin. Kolejny punkt to większe ryzyko nadciśnienia. I tutaj w tym punkcie możemy rozróżnić sobie jeszcze dwa różne siedzące tryby życia. Pierwszy to jest ten mniej aktywny, taki jak taki bierny bardziej, gdzie siedzimy i oglądamy telewizję, czy po prostu leżymy. Czytamy książkę, aczkolwiek czytanie książki już jest trochę na pograniczu ze względu na to, że wymaga to trochę większej aktywności naszego mózgu, w związku z czym jednak jesteśmy aktywniejsi, będziemy zużywać więcej energii po to, żeby nasz mózg pracował i czytał książkę po prostu. I siedzący tryb życia jest bardzo mocno powiązany właśnie z zwiększonym ryzykiem nadciśnienia. A jeżeli jeszcze porównamy ze sobą te bardziej bierne i bardziej aktywne formy siedzącego trybu życia, te aktywne to właśnie jazda samochodem, niech będzie czytanie książki czy praca na komputerze, Myślę, że granie w gry komputerowe też powinno się tutaj wpisywać w te bardziej aktywne, to wtedy ryzyko czy różnica między nimi jest taka, że te bierne, siedzące aktywności w cudzysłowie właśnie są związane z jeszcze większym, dalszym pogłębianiem ryzyka nadciśnienia. Kolejny punkt to będzie otyłość. I co ciekawe otyłość jest jakby bezpośrednio skorelowana z czasem siedzenia, czy też właśnie z ilością tego siedzącego trybu życia, ale już nie jest to bezpośrednio powiązane z ilością aktywności fizycznej. I wiemy o tym, że czy, czy mamy takie dane na temat tego, że obwód pasa będzie zwiększał się, właśnie ze jednoczesnym zwiększaniem się czasu spędzonego na siedząco. Tu akurat, no właśnie tak jak wspominałem wcześniej, że ta aktywność fizyczna wydaje się być bardzo kluczowym elementem w siedzącym trybie życia, tak tu widzimy akurat, że właśnie sam fakt siedzenia jest jest tym kluczem w przypadku otyłości. I wiemy, że o... Z każdym 10% zwiększeniem się czasu spędzanego właśnie na siedząco, obwód pasa będzie zwiększał się o 3 cm. Kolejny punkt to ryzyko chorób nowotworowych. I w zależności od badania wiemy, że ci, którzy siedzą najwięcej, mają o około 13-20% większe ryzyko zachorowania właśnie na choroby nowotworowe. I znowu jest to związane właśnie z małą ilością aktywności fizycznej i tak naprawdę widzimy to właśnie na poziomie metabolicznym, pewnych dysfunkcji metabolicznych i które w całym swoim szeregu prowadzą do takiego przewlekłego stanu zapalnego w naszym organizmie, co może prowadzić właśnie do pojawienia się nowotworów. Ryzyko osteoporozy, tutaj szczególnie zauważalne zwiększenie ryzyka wystąpienia osteoporozy u kobiet, właśnie związane jest znowu z siedzącym trybem życia, ale nie z częstotliwością w ciągu dnia, tylko z czasem trwania tej, tej, tego siedzącego, siedzącej pozycji w ciągu dnia. I głównie obserwowane właśnie w, na poziomie kości udowej i bioder właśnie u osób siedzących więcej. I ostatni punkt, o którym wspomnę, a który jest mi w pewien sposób najbliższy, to będzie problem przewlekłego bólu kolan. I widzimy właśnie znowu korelację z czasem spędzonym na siedząco i przewlekłym bólem kolan. I co ciekawe, oczywiście największe ryzyko było u osób, które siedziały więcej niż 10 godzin dziennie i Aktywność fizyczna w grupie, która, która siedziała mniej niż te 10 godzin, w pozostałych grupach, które spędzały mniej niż 10 godzin na siedząco dziennie, była w stanie zapobiegać temu przewlekłemu bólowi kolan. Ale co ciekawe, właśnie u osób, które siedziały więcej niż 10 godzin dziennie, to ryzyko i, i były aktywne fizycznie, tak? Te, które miały właśnie więcej aktywności fizycznej, oprócz tego, tej dużej dawki siedzenia, miały jeszcze większe ryzyko wystąpienia przewlekłego bólu kolan. I to jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że to jest taki rodzaj hmm, po prostu przeciążenia, tak? czyli nasze ciało z bardzo dużej nieaktywności w ciągu dnia, czyli więcej niż 10 godzin siedzenia, przechodzi w tryb, gdzie ma właśnie bardzo dużo aktywności fizycznej. Zbyt dużo i nasze ciało nie jest w stanie poradzić sobie z tymi obciążeniami. Czyli tak naprawdę znowu wracamy do tego, co jest podstawowe często w fizjoterapii, czyli jeżeli robimy czegoś zbyt dużo, bez przygotowania, jeżeli po prostu zbyt mocno obciążamy swoje ciało, a nie jesteśmy w stanie się zregenerować, no to wtedy nasze ciało po prostu nie jest w stanie podołać i wtedy mamy jakieś dolegliwości bólowe. Mamy wtedy jakiś problem, mamy jakiś uraz albo mamy ból, który może przerodzić się faktycznie w ból przewlekły. Szczególnie myślę, że kolana to jest taki dosyć ciekawy punkt ze względu na to, że jak siedzimy, to te kolana mamy zgięte cały czas w takiej dosyć niewygodnej pozycji. Jeżeli siedzimy długo i nie wstajemy z tej pozby- pozycji zbyt często, nie zmieniamy tej pozycji, to nasze kolana no właśnie no przebywają gdzieś tam w takich 90 stopni zgięcia, może z 70 do 110, 120, czyli kompletnie nie w pełnym zakresie swojego ruchu, bo kolana będą poruszać się od tak naprawdę minus 10, minus 5, czyli od lekkiego przeprostu do nawet nawet 150 stopni zgięcia, 140 stopni zgięcia, czyli mamy właśnie 150 stopni ruchomości w stawach kolanowych, a na co dzień w pozycji siedzącej korzystamy z 20, może 40 stopni. Więc nasze kolana są dosyć, powiedzmy, zastygłe w tym ruchu i tu zastygłe używam trochę z premedytacją ze względu na to, że kolana to są nasze największe stawy, największe jeżeli chodzi o objętość torebki stawowej czy też objętość płynu stawowego, który znajduje się w środku tak jak sobie myślę wyobrażacie Płyn stawowy to nie jest po prostu zwykła woda. Płyn stawowy jest płynem lepkim. Tam znajduje się mnóstwo różnych substancji. To nie jest po prostu zwykła, czysta woda. Mnóstwo komórek, substancji odżywczych, które po prostu krążą po naszym kolanie od środka. I... I i, nie wiem, nie musicie tego wiedzieć, ale jest takie zjawisko fizyczne, tak zwana tixotrofia, która polega na tym, że każdy płyn dąży do do tego, żeby być po prostu bardziej gęstym. I jeżeli nie ruszamy jakimś płynem, zostawimy go w, w spoczynku, to będzie on coraz bardziej gęstniał. Nie ze względu na to, że pozbywa się wilgoci albo coś takiego, tylko po prostu będzie zacieśniał się, coraz bardziej wiązał, coraz bardziej będzie gęsty, po prostu. I tu może być podobnie z tymi kolanami. Jeżeli nie ruszamy kolanami przez dłuższy czas, to płyn stawowy też będzie się w jakiś sposób usztywniał, też będzie gęstniał. I ta zmiana gęstości, zmiana lepkości w obrębie stawu kolanowego może być faktycznie później problematyczna, bo jak wstaniemy już w Końcu, po godzinie 2, 3, 4, 5, 6 siedzenia i nieruszania kolanami i mamy takie zesztywniałe stawy, to mogą nas boleć i może być nam ciężko się rozruszać, więc też nie będziemy mieli po pierwsze większej chęci do aktywności fizycznej, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, ta większa aktywność fizyczna wcale może nie być dobra, bo właśnie zanim nasze stawy się rozruszają, to ten płyn stawowy no, może powodować właśnie jakieś małe dolegliwości, które później przeradzają się w coraz większe. Czyli właśnie kiedy zaczynamy się ruszać, mamy jakiś mały dyskomfort i ten dyskomfort może powodować, że albo zmieniamy swój wzorzec ruchu, w związku z czym przeciążamy pewne struktury kolana, albo może być tak, że po prostu mamy właśnie jakieś małe dolegliwości, które później podrażniają się, podrażniają i przeradzają się w coś większego. I oczywiście to jest... Trochę taka teoria, którą stworzyłem, tak jak stworzyłem albo zaadaptowałem na początku te teorie dotyczące siedzącego trybu życia. Ale czy może tak być? Jak najbardziej, bo zjawisko tych wiemy, że jest i faktycznie wiemy, że jak rozruszamy kolano, to wtedy, no właśnie, jest luźniejsze, jest mniej sztywne. Dlatego bardzo często u osób, które mają jakiś rodzaj opuchlizny albo właśnie sztywność kolana, zalecam, po prostu rower. Najlepiej rower stacjonarny, także żeby 15-20 minut dziennie sobie pokręcić trochę, żeby rozruszać kolana, uruchomić ten płyn i trochę pozwolić mu właśnie stać się rzadszym. Jeżeli będzie rzadszy, to nasze ciało też łatwiej będzie w stanie wchłonąć nadmiar tego płynu, pozbyć się go, tak żeby kolano wracało do normalnego funkcjonowania. Więc do tego zawsze zachęcam, ruch tak naprawdę nie musi być trudny, obciążający, nie musi być zbyt męczący, ważne żeby po prostu takim stawem ruszać. I z tego miejsca chciałbym was zachęcić do tego, żeby właśnie zmniejszać czas naszego siedzenia. Tak naprawdę powinniśmy zmniejszać czas wszystkich tych aktywności związanych z siedzącym trybem życia, ale faktycznie najłatwiej chyba, wydaje mi się, jest zmniejszać ten czas spędzony na siedząco na przykład w pracy albo właśnie w domu. I najprościej jest to zrobić po prostu ustalając sobie regularne przerwy. Na przykład ustawiając sobie aplikację czy to w telefonie czy na komputerze. Na komputerze ja korzystam z Pomodoro, które po prostu ustawiam sobie 30 minut, 40 minut i pojawia mi się komunikat na komputerze i wtedy wiem, że muszę zrobić przerwę i to nie musi być długa przerwa. To po pierwsze. To tak naprawdę teoretycznie nie musi też być przerwa, w której musimy, z której wstajemy. To może być przerwa, którą poświęcimy na kilka ćwiczeń. Możemy się przeciągnąć, wyciągnąć ręce do góry, wziąć kilka głębokich wdechów. Możemy wbić pięty mocno w podłogę albo w krzesło, tak jakbyśmy chcieli zgiąć kolano możemy napiąć kilka razy mocno pośladki, tak jakbyśmy chcieli unieść się do góry i możemy wyciągnąć się mocno do góry czubkiem głowy ciągnąc w kierunku sufitu i to już będzie pewna przerwa od tego siedzącego trybu życia, bo zużyliśmy trochę więcej tlenu, czyli przeszliśmy na wyższy poziom metów i jest to jakaś forma aktywności fizycznej oczywiście zachęcam do tego, żeby wstać przeciągnąć się, zrobić kilka kroków, zrobić kilka przysiadów, zrobić kilka skłonów, zrobić kilka wypadów. Tych ćwiczeń, tych przekąsek ruchowych, które można tutaj zastosować, jest cały ogrom. Możecie kilka z nich znaleźć u mnie na Instagramie w zapisanych relacjach i może któraś z tamtych opcji wam się spodoba, może zaczniecie je po prostu stosować na co dzień. I to nie musi być nic bardzo wymagającego, ale właśnie bardzo cenne są te przerwy. Wiemy, że nawet 30 sekund, nawet minuta właśnie takiej przerwy w ciągu dnia taka przerwa w formie aktywności fizycznej jest już bezcenna. Już powoduje, że jakby chociaż odrobinę zmniejszyliśmy ten siedzący tryb życia, zmniejszyliśmy też jego wpływ na nasze zdrowie na tych kilku poziomach, o których dzisiaj wspomniałem. Mam nadzieję, że kilka tych argumentów będzie przekonujących do tego, żeby właśnie zacząć się więcej ruszać. I starać się wrzucać przykąski ruchowe właśnie w ciągu dnia, właśnie w ciągu dnia pracy, starać się zrobić kilka przysiadów i nie wstydzić się tego, że ktoś dookoła patrzy jak robię przysiady, bo tak naprawdę to właściwie każdy z nas, każdy dookoła powinien mieć jakieś ćwiczenia, które chce lubi, które wykonuje regularnie I to powinien być tak naprawdę normalny element takiej naszej higieny zdrowotnej, takiej higieny związanej z aktywnością fizyczną. Bo regularny ruch to jest po prostu regularne zdrowie. Dlatego rozumiem, że może to być dla was dziwne na początku, ale zobaczycie, że jeżeli zaczniecie to robić regularnie, to później okaże się, że ludzie zaczną się od was zarażać i zaczną rozumieć po co to robicie, bo sami poczują pozytywne efekty. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku jako Kamil Góra fizjoterapeuta albo możecie napisać do mnie na maila małpafizjokultura.pl. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.